0: Дамы и господа, рад приветствовать вас в убежище лингвиста. В прошлом выпуске мы с вами говорили о свойствах языкового знака и в частности о том, что говорящий не может так просто взять и выбрать для означаемого другое означающее по ряду причин. То есть, исходя из этого, можно сказать, что язык не изменяем. Но с другой стороны, мы же видим, что он все-таки изменяется. Как-то же в нем появляются, меняются, исчезают слова, морфемы, конструкции и не бог вещи, что еще. Поэтому сегодня мы ответим сразу на несколько вопросов что заставляет язык изменяться, что в нем вообще может изменяться и как оно изменяется. Итак, приступим. Для начала разберемся с причинами языковых изменений. Как правило, они делятся на два типа – внешние и внутренние. Язык, он как зеркало, отражает все, что происходит с группой людей, которые являются его носителями. То есть изменения могут быть вызваны в языке как экономическими и общественно-политическими событиями, так и различного рода плодами научно-технического прогресса. Например, образование, существование и распад СССР – весьма важное историческое событие, породившее огромное количество характерной для этого времени лексики, о чем свидетельствует наличие толковых словарей советизмов, таких как толковый словарь языка Савдепии, Макиенко и Никитиной. Внутренние же причины изменения системы языка определяются его сущностью. Во-первых, для каждого языка характерно стремление к экономии языковых усилий. Другими словами, люди, использующие тот или иной язык, стараются повысить эффективность коммуникации, чтобы передавать как можно больше информации, используя как можно меньше языковых средств. Возможно, именно поэтому за последнюю тысячу лет поддержная система английского языка серьезно сократилась, так же как и исчезовательный падеж из русского языка, и остался разве что только в чего тебе надобно на старше и сказки про золотую рыбку. Еще одной внутренней причиной языковых изменений является так называемая аналогия. Суть данного явления состоит в том, что одни языковые единицы изменяются, как бы глядя на другие. Например, отдельные группы слов могут менять свои словообразовательные модели на более популярные и продуктивные. Возьмем, к примеру, английское слово cow, которое раньше имело множественное число кайн (k-i-n-e), но под влиянием более продуктивной модели формирования множественного числа путем добавления окончания s, оно получило привычную для нас форму cows. Хорошо. С причинами изменений все более-менее понятно. Самое время поговорить о том, что в языке может измениться. Да, по сути, все что угодно. Поэтому давайте рассмотрим несколько примеров языковых изменений на разных уровнях языка. Фонетический уровень языка является одним из самых стабильных, поэтому изменения здесь происходят довольно медленно. Давайте рассмотрим парочку примеров фонетических изменений в английском языке в новоанглийский период, то есть где-то начиная с 15 века. В этот период постепенно происходило упрощение начальных групп согласных were, выразившееся в ассимиляции начальных звуков «к». Г, с последующими звуками Н и Р. В результате среднеанглийское «кноун» переросло в современное «ноу». Или возьмем среднеанглийское слово гном, «гном», которое теперь звучит как «неум». Изменения на морфологическом уровне происходят несколько чаще, чем на фанатическом, и, как правило, могут происходить разными способами. Но мы посмотрим на уже затронутую нами аналогию, когда слова непродуктивных моделей словообразования изменяются под влиянием продуктивных моделей. Итак, у нас есть заимствованное из нидерландского слово «зонтик», которое изначально, перекочевав в русский, на морфема не делилось. Однако, впоследствии в нем стал выделяться суффикс «ик», по аналогии с такими словами как «хвостик» или «карандашик». А мы переходим к лексическому уровню языка, который в отношении изменяемости является едва ли не абсолютным чемпионом, так как различные внешние факторы оказывают самое что ни на есть прямое воздействие на лексику того или иного языка. Здесь со словами может произойти всякое. Могут появиться новые слова и выйти из обихода старые. Слова могут поменять свое значение и стилистическую окраску. Могут измениться особенности сочетаемости слова с другими словами и т.д. и т.п. Возьмем, к примеру, такие популярные сегодня слова, как зачетка и электричка. Мы все их используем и не видим в этом ничего сверхъестественного, но раньше, лет, может быть, 70 назад, эти слова считались лютыми же организмами. Синтаксический уровень языка, так же как и фонетический, относительно стабилен и изменяется довольно медленно. Именно поэтому общая синтаксическая структура предложений общеславянского языка и многих современных славянских языков отличается весьма незначительно. Однако какие-никакие изменения там все-таки происходят. Например, в древнерусском языке личные местоимения крайне редко выполняли функцию подлежащего, в то время как сегодня это вполне себе норма. Или вот еще пример: В древнерусском языке прилагательные согласовывались с существительными как в полной, так и в краткой форме. А в современном русском языке краткие прилагательные с существительными уже не согласуются. Сегодня следы такого согласования сохранились лишь в устойчивых словосочетаниях, типа краснодевица, девица», «на боссу ногу», «средь бела дня» и так далее. А на этом у меня все. Более подробно о языковых изменениях и о том, что может происходить с языками с течением времени, мы поговорим в следующих выпусках. Спасибо всем, кто дослушал выпуск до конца, и до новых встреч!